0: Un invité plus que prestigieux cette semaine dans Showbuzz, Alex Vizorek.
1: Bonjour
0: Showbuzz, Cédric Boffaille. C'est un des événements de la rentrée pour les abonnés, vous. Alex Vizorek qui se balade sur la Canebière, sur le vieux port de Marseille, qui fait du tourisme tranquille, mais pour une bonne raison quand même. Salut Alex Salut, comment allez-vous mais Très bien, bienvenue sur sudinfo.be Je
1: suis ravi, je suis ravi parce qu'on m'a parlé de, d'un documentaire bah, qui me tient beaucoup à cœur et d'une personnalité que j'ai rencontré une fois, mais euh, j'étais tout petit, j'ai lui ai demandé un autographe et là de pouvoir faire une heure et demie sur, euh, sur sa vie, sa carrière, bah, c'est un bonheur.
0: On parle de Raymond Goutels, évidemment. Euh, alors, on le sait, hein, vous êtes humoriste, comédien, animateur radio-tv, euh, mais aussi fan de foot, hein, et même journaliste un tout petit peu. Donc, euh, ça va donner, euh, Visorek raconte Goutels. De quoi s'agit-il exactement
1: mais Écoutez, il y avait dans les cartons de Philippe Henry, producteur du documentaire, qui est un journaliste sportif, qui a beaucoup suivi Raymond euh, à l'époque, qui a d'ailleurs coécrit euh, la biographie de Raymond Guttels quand il l'a sorti, euh, de faire ce film pour les 100 ans. Euh, Il aurait eu 100 ans cette année. Et il cherchait quelqu'un pour euh, pour endosser euh, le rôle euh, d'enquêteur, peut-être, sur la carrière de Raymond Guthals. Il sait que j'aime le foot. Anderlecht en particulier, euh, Raymond nous a fait gagner des Coupes d'Europe. Et, euh, et, et, et il sait que j'ai aussi eu la France comme rêve. Euh, là aussi, c'est un peu le même parcours. Donc, il m'a demandé si ça m'amusait. Je suis bruxellois, comme Raymond. Euh, et le fils de Raymond aussi a dit, bah, vous aurez que j'aime bien, c'est OK. Donc, euh, on a eu accès à plein de choses. Il y a plein d'intervenants dans ce documentaire. Que vous aimiez le foot ou pas, euh, vous allez découvrir un personnage, une personnalité et surtout une carrière incroyable. On ne se rend peut-être pas assez compte que... Euh, peut-être on a un des dix plus grands entraîneurs euh, du monde, bah, de l'histoire du foot Québec. Ah il est
0: belge, on voit quelques extraits hein, qui, euh, qui, qui passent là euh, à l'écran.
1: son fils, et là on est juste en contrebas de... Bah, on est dans, le, dans, dans un parc euh, à Molenbeek, entre Molenbeek et Kuckelberg. et juste euh, si on regarde, si on lève les yeux et on le voit dans le documentaire, bah, on a le, le dernier appartement dans lequel Raymond vivait, euh, qui était plutôt quelqu'un de, de proche des gens, hein. il n'a jamais... Euh, voulu une grande villa pour s'isoler et il habitait là parce que c'était proche du stade McTens euh, où il pouvait aller voir jouer le, le ROEDM euh, le week-end, il a été au foot jusque, jusque dans les dernières heures de sa vie.
0: Alors on a quasiment déjà tout écrit, hein, tout raconté sur Raymond Gouttels, euh, comment être surprenant ou être original euh, dans un tel documentaire
1: Alors évidemment c'est toute la question, euh, on a tout raconté et puis c'est toujours euh, joyeux et savoureux de le réentendre, de le revoir. Euh, on a des intervenants vraiment chouettes je suis allé comme vous l'avez dit à Marseille euh, où euh, j'ai passé euh, une heure à table avec euh, Mario Albano qui est le, le journaliste sportif qui suivait euh, l'Olympique de Marseille pour la Provence donc qui raconte l'arrivée de Raymond qui raconte euh, l'engouement qui raconte la course vers cette Ligue des Champions parce La que... Provence est
0: donc le, le journal régional local de Marseille un petit peu comme la Nouvelle Gazette ici à Charleroi ou la capitale à Bruxelles
1: Totalement ça aurait été dans le groupe Sud Presse si c'était en Belgique Voilà C'est et, euh, et, et alors à, à, à Bordeaux où il a, c'est son premier club en France euh, nous sommes allés à la rencontre de, de Patrick Battiston qui est un grand international français qui était quand même le, un des piliers euh, qui travaillait encore à Bordeaux mais qui donc a accepté de parler de Goutal s'il en a un peu parlé et Lisa Razou euh, m'a dit j'ai accepté l'interview parce que c'était sur Raymond on me demande tout le temps de parler des Jacquet et euh, Raymond Goutal, c'est au moins aussi important dans ma carrière. Euh, c'est un entraîneur qui a compté et il était content d'en parler. Donc voilà, on a des, des témoignages un, un petit peu différents, mais les images d'archives que vous avez peut-être déjà vues, j'espère qu'on vous surprendra par d'autres, de Raymond Goutal lui-même, parce que c'est au fond ça qu'on a envie de voir aussi.
0: Alors, vous l'avez dit, vous avez rencontré énormément de, de, de personnalités pour ce, ce documentaire. Euh, quel témoignage euh, retenez-vous euh, Celui qui vous a le plus marqué
1: ben, euh... Lizar c'est je trouve important parce que c'est quelqu'un qui, qui en a vu
0: beaucoup, euh,
1: qui a une carrière énorme, champion du monde avec la France en, en 98 et qui est comme un gosse quand il parle de Goutal, parce qu'il explique que euh, bah, c'est un des premiers entraîneurs qui lui a fait confiance, qu'il lui, il l'appelait le moustique, et, et qu'une fois qu'il a compris que l'autre était bon, euh, il, il lui passait tout et, et il lui a beaucoup appris. Donc euh, franchement, il était... Euh, j'ai trouvé très, très touchant, alors que bon, bah, c'est un journaliste sportif lui-même, euh, des interviews, il doit en enquiller euh, régulièrement, mais ça lui faisait plaisir, je crois, vraiment de, de parler de ça. Et puis, une interview que je n'ai pas faite moi-même, mais qui a été faite par Adèle Lassouli et qui se retrouve dans le doc, et qui est quand même euh, qui a presque une petite valeur historique, c'est, euh, c'est Bernard Tapie, parce que je crois que c'est une de ses dernières interviews. On l'entend à sa voix, il ne va pas bien, c'est juste après l'agression qu'il a subie euh, sur la fin de sa vie. Et quand même parce que c'était Raymond Goutals, parce que ça lui rappelait ses années marseillaises euh, formidables quand même, à deux, euh, c'était un, un duo euh, comique mais de choc euh, en soi, euh, il a accepté de parler par téléphone. Donc on a la, la voix de Bernard Tapie euh, aussi qui sera présente dans le docu euh, sur Gouthals. et il dit à quel point bah, ils se sont appréciés
0: quand même. Vous l'avez dit, vous êtes fan de foot. Vous vous souvenez de votre tout premier souvenir avec Raymond Gouttels à la télé, j'imagine, un match en particulier ou une interview que vous avez découvert à la, à la télé, tant petit
1: C'est une bonne question, mais moi, j'avais, donc, quand il arrive à Marseille en 91, j'ai 10 ans. Donc, quand on a 10 ans, c'est là qu'on forge ses souvenirs de sport qu'on garde jusqu'au bout de, de, de sa vie. Donc Moi, le Marseille de, de Papin, de Boli qui est dans le docu, ben les deux d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a fasciné. Et d'avoir ce type qui ressemble, qui était sur le banc du Grand Marseille avec toutes ses stars, et qui ressemble au monsieur tout le monde, hein. quand on se balade à Bruxelles, des Ramon Goutals, on, on en croise plein, quoi. Euh, et ben ça avait quelque chose d'assez fascinant pour le, le gamin que j'étais. Quoi. Un type qui ressemble à ça, qui à Bruxelles, qui a cette voix et qui a cet accent, euh, peut se retrouver au sommet euh, de, du, du monde du football.
0: Alors, tout est évoqué hein, dans ce reportage et également euh, les côtés peut-être un peu plus sombres de sa carrière. Hein, on parle évidemment de OMVA et de standard waterscale. Euh, voilà, vous n'avez rien mis de côté.
1: Ben bah non, parce que bah, ça aurait été idiot, vous me l'auriez reproché. Évidemment, <rire> Donc, euh, voilà. <rire> non, 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 ça fait partie de lui quand il est chez Bernard Pivot et que Bernard Pivot euh, parle de son livre. Euh, on est à la fin de sa carrière, là. il a déjà gagné euh, les trophées. Et puis, euh, Berra Pivot lui dit, bah, « que vous parlez beaucoup de foot, vous parlez beaucoup de ça, beaucoup de ci, mais vous parlez assez peu des magouilles. » Et Raymond Goudal se répond, « Mais quelle magouille ?» Et effectivement, euh, c'est un peu tout lui. C'est-à-dire que je pense que pour ces deux, tous les témoignages reviennent à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas dupe de peut-être ce qui se passe. Et peut-être que les deux fois... Il aurait pu dire, mais en fait, ce match, on l'aurait, on l'aurait gagné sans ça. Euh, mais euh, voilà, une fois euh, avec Petit euh, au standard, euh, il, il a, il a été, euh, on ne peut pas dire qu'il est blanc dans, dans ça. D'ailleurs, il a été pénalisé sévèrement. Et l'autre fois avec Tapi à Marseille, il n'était pas loin. Il le, il, sans doute, il n'était pas dupe complètement, mais lui, sa passion, c'était le sportif. Donc, euh, au fond, euh, c'est sûr qu'il n'était pas en première ligne. Il préférait euh, écrire les noms des joueurs sur un papier plutôt que d'appeler les clubs adverses pour leur demander de lever le pied. Ça, euh, j'en suis intimement convaincu.
0: J'ai évidemment besoin d'un titre fort pour faire le buzz. Hein, évidemment, vous savez comment ça marche aujourd'hui. Donc, on sait que vous êtes vous supporter d'Underlect. De... <rire> euh, mais bon, votre carrière, c'est aussi en France que ça se passe. C'est, c'est, c'est l'OM ou le PSG, vous Oh là là, <rire> là je, suis non, mais... oblig... je suis obligé, je suis obligé. <rire> je
1: je comprends que vous essayez de me mettre dans la panade, ah ben oui. euh, dans la sauce, comme disent les jeunes. Euh, alors, pour être honnête avec vous, à l'époque, évidemment, c'était l'OM, euh, parce que, euh, que Goutals Et en fait, je suis supporter d'anderlecht dans les bons et dans les mauvais moments. Je suis vraiment un supporter euh, fidèle. Et donc, à l'étranger, si vous voulez, je n'ai pas de club de, de cœur. Je, je suis les clubs où il y a des Belges qui jouent. Et, et donc, euh, j'ai aimé le PSG de Thomas Meunier. Euh, là, il n'y en a plus. Ils jouent encore pas mal. Je ne vais pas vous mentir que le trio Messi, Neymar, Mbappé est assez agréable à regarder. Mais l'OM, pour l'instant, ils sont égalités en championnat. Donc, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention avec le regard extérieur d'un supporter neutre.
0: Alors, ce, ce, ce documentaire, un hein, visorec raconte Goutal il y a donc évidemment aussi un petit peu de journalisme derrière ça. Alors, en préparant cette interview, j'avoue que j'ai appris quelque chose que j'ignorais totalement. Je ne sais pas si c'est vrai, d'ailleurs, vous allez peut-être me démentir. Euh, est-il vrai qu'au tout début de votre carrière, en fait, vous avez euh, débuté à la rédaction des sports de la RTBF
1: Eh bien, écoutez, j'y ai fait mon stage de journalisme, parce que j'ai fait journalisme à l'ULB, et donc... Euh... Il fallait aller à, à Mons et, et aimer le sport. Autant vous dire que dans les étudiants de journalisme, il n'y avait, avait pas des masses. Et donc, moi, je me suis dit « trop bien ». Et je me suis retrouvé projeté dans cette rédaction euh, assez géniale, euh, où il y avait euh, Thierry Luther, Manu Jousse, Jean durio encore pour les, les gens qui ont aimé, les, la, c'est la voix mythique. La que, grosse vous, voix. <rire> exactement. Euh, il faisait ces dernières années, Jean-Héby Brousakis, Pascal Chimé, enfin, tous les gens que vous entendez maintenant. Euh, était, euh, bah, était un poil plus jeune et moi aussi et ils m'ont pris euh, très gentiment sous leur aile pendant le mois de stage et ça s'était bien passé et, et après ils m'ont gardé pour, euh, pour faire des piches quand il manquait des gens et donc euh, j'ai été commenté les matchs <rire> j'ai dû faire du rouler ce cintron que personne euh, ne voulait faire euh, et moi j'étais heureux comme un pape j'étais bien placé dans le stade et j'avais un micro et on m'appelait pour savoir ce qui se passait je trouvais ça génial euh, donc oui j'ai, j'ai aimé faire ça euh, et c'est, c'est le début de, de ma carrière derrière un micro, c'était pour parler de foot. Donc voilà, j'étais quand même un poil... Euh, pas, j'étais pas illégitime pour euh, porter ce documentaire. Quoi.
0: Il faut qu'on retrouve les archives hein, de ce Roulers Berskot, ça, ça, <rire> ça, ça me paraît clair. Euh, le reste de votre actualité, parce qu'on ne va pas se mentir, vous avez un, un, un train à prendre, je prends, pense, d'ici quelques minutes. Donc, euh, vite fait, la, la, votre actualité, c'est, c'est certainement un spectacle. Voilà, Vous avez deux minutes promo, euh, on, on, on vous laisse.
1: Pour les gens qui connaissent Paris, euh, j'étais là, je, donc, euh, c'est France Télé, je sors de Télé Matin et je vais là il y a Radio France euh, où je vais à France Inter Beaucoup coup de bol il fait beau je peux le faire à pied euh, et donc oui bah, toujours le, le service public français euh, qui me laisse raconter des bêtises et euh, demain donc, alors, je ne sais pas quel jour on est euh, vendredi au BIF à Bruxelles et euh, eh bien il y a la, l'avant première du film L'employé du mois de Véronique Jadin euh, dans lequel euh, bah, euh, j'ai, j'ai un, 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 un super rôle et je suis très impatient que le public le voit et fin octobre je sors, attention, euh, je ne sais pas si c'est une excuse, j'en ai parlé, mais bah, je sors un conte pour enfants sur l'histoire d'un suppositoire. Okay. Michel euh, C'est l'histoire d'un suppositoire qui veut échapper à sa destinée et qui va tout faire pour ne pas qu'il lui arrive la même chose que son voisin, qu'il a vu partir et ça l'a un petit peu angoissé. Euh, ben j'espère que ça fera rire les, les parents et les
0: enfants. Vous me tendez la perche quand même avec Télématin, hein. donc vous ah, sortez de Télématin, vous avez certainement vu cette séquence de l'humoriste Alexandra voilà qui ne s'est pas spécialement très bien passé lundi pour sa première. Vous, quand vous voyez ça, comment est-ce que vous réagissez Vous lui avez parlé, vous la connaissez
1: Bien sûr, j'ai parlé avant et après et je sais à quel point c'est compliqué euh, quand on a l'habitude de la scène et du public qui nous connaît parce qu'elle est très forte en humour noir et je vous conseille d'aller voir son spectacle. Euh, et là, elle est arrivée dans Télématin, c'est sa première chronique. Je sais comment c'est l'émission, en général, elle commence tellement tôt que vous n'avez pas le temps de répéter. Elle a été perdue par le prompteur. Sans doute, le, le, le choix de thématique n'était peut-être pas judicieux pour une première, mais euh, elle a... Pas l'habitude des chroniques, donc vraiment, c'est je, je suis plutôt en énorme empathie. Euh, et ce matin, j'ai, j'ai fait la vanne à Télématin de rappeler que on peut se rater les humoristes. Voilà, ça arrive. On, est, on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais euh, on a choisi ce métier parce que on n'a pas choisi chirurgien cardiaque ou pilote d'avion parce que si on fait une erreur à ce moment-là, c'est c'est plus dangereux. Euh, dans nos métiers, bah, on essaye des choses et, et parfois euh, on passe à travers. Donc euh, j'espère que, euh, que ça restera. Euh, un apprentissage de, de, de la télé pour elle, cette chronique-là, et que, et que dès la semaine prochaine, elle se remettra en selle et que, qu'elle nous fera marrer à la hauteur de ce que je lui connais.
0: Alex Vizorek, on va vous laisser prendre votre train. On vous remercie évidemment pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Et donc, on rappelle votre documentaire sur Raymond Goutels. Visorek raconte Goutels, c'est donc diffusé pour tous les abonnés, vous, sur la chaîne gratuite Divertissez-vous. C'est ce vendredi à 20h. Alex Vizorek, merci beaucoup. À bientôt.